Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Välkomna till Style by Beautypod. Jag heter Anja Sköpigran och är skönhetsredaktör på Style by. Och jag heter Camilla Åstrand. Egentligen, <laughs> vi hade lite teknikproblem här. Lite teknikproblem, det var länge sedan vi hade det. Ja. Hur ja. är läget Anja? Jo, det är bra. Jag står här hemma i min lägenhet och dricker grönt te. Väldigt står bra. upp. Oj, vad vanligt. superbra. Men det är också för att jag har ett så här aktivitetsarmband på mig nu för tiden. Så jag måste ju komma upp i mina 10 000 steg. Ja, det där är ju väldigt smart. Men alltså, är de inte mm. så fula de där? Jo, de är ganska fula. Fast det här är ganska diskret faktiskt. Ja, ah, okej. Okay. Och, Och vad är, är tanken? Att man ska uppmuntra sig själv till att röra på sig? Alltså vardagsrörelse? Så tio, är det som gammal stegräknare? Det är som en gammal stegräknare i den. Men det är även... Den mäter även kroppssammansättning, alltså fettmuskler. Kollar hur man sover, kontinuerlig pulsmätning. Men gud, är jag så stressad. <laughs> Nej, det kanske Och är bra. kopplat till en app då såklart. Ja. Men blir man helt besatt eller? Lite. Mm. Vad heter jag skulle det här? Säga, den heter Tom Tom Touch. Tom Tom Touch. Ja, det är, är det tyskt. Är det tyskt? Okej, okay, tänkte jag för att ja. asiatiskt. Nej, okej. Okay. Mm, men för jag har ju varit lite emot ändå att skaffa en sån här Apple-klocka. Att de har varit emot tycker, det? Ja, ja de, de tycker, jag tycker de är, ganska, de är fula. Den här okay. är lite mer diskret. Men, men målet är då såklart 10 000 steg per dag. Det är, liksom, det är egentligen minimum vad man bör ta. Är det så? Mm. Okej. Okay. Sen ska man typ träna utöver det och så. Det är 10 000 kallat. är bara för att typ fungera som människa. Ja, Ja, nej, kul. Jag försöker tänka på det ja. ibland och så här, ta trapporna och sådär. Men eh, jag har lite svårt att ja. sitta stilla så jag tänker jag springer ändå och hämtar vatten hela tiden. Alltså, jag är faktiskt lite duktig. Jag, tänkt, alltså, jag dricker mm. ett stort glas vatten med ingefära och citron i. Det är väl ändå rätt bra. Ja, absolut. Ja, det är bättre det är än sämla som ja. förra gången. <laughs> ja, men nu kan jag kolla här. Nu har jag tagit 8461 steg idag och det är eftermiddag. Så att jag kommer nog komma upp i mina 10 000 idag. 
Ja, du får väl säga om du saknar lite för att typ springa till Ica och köpa någonting. Eller, ja, ja. eller om det är hund. Det är ju väldigt bra att man kan gå ut med hund. Ja, precis. Nej, men alltså, det var här om dagen så, så var jag tvungen att gå ut en liten promenad på kvällen. När jag insåg mm. att jag inte hade kommit upp till dem. Stegen. Och sen är också, för det, det är också så här, den appen då räknar veckovis att man ska ta 70 000 steg per vecka. Mm-hmm. Och då, känner, då vet jag med mig att på fredag så ska jag äta middag med mina tjejkompisar. Så då på lördag kommer jag knappast ta 10 000 steg. Då måste jag ta 15 000 steg på fredag och sen söndag då. Oj, mm. oj, oj. Äh, men du är ju bra på sånt där. Mm. Det låter inte sånt stressa dig. Jag tror att jag, jag skulle nog bli lite stressad av det tror jag. Nej men bis. och jag tror så här, det kan ju också vissa, jag hade någon tjej som bara, nej men gud det där är värsta triggen. Mm. Att det skulle liksom trigga någonting, ja så som den här kanske, det finns ju en app på telefonen också, eller på iPhone som heter Hälsa. Just det. Som några av mina kompisar kallar för anorexia-appen. Ja, ja nej jag kan förstå, alltså jag körde ju den här livesam ett tag, som är en mm. av de största sån som är så här, vad vill man göra, vill man gå upp i vikt, vill man gå ner i vikt, vill man bli mer hälsosam och så skriver man in allting man äter. Mm. Men det var ju samma period som jag då tränade jättemycket också och det enda som hände, det är därför jag på något sätt har liksom gett upp lite, var ju den som hände var ju att jag gick upp i vikt. För att jag plötsligt ja. började bry mig om vad jag åt. Liksom. Precis, man blev nästan besatt. Ja, och jag tränade lite på fel sätt. Och så här, men det, det var, jag gjorde att jag tänkte på mat hela tiden. Så att, ja. Eh, ja, man är olika där. För mig funkar det bättre att bara tänka att jag får äta vad jag vill. Och sen äta då. Försöka tänk, tänka, så här, är jag verkligen sugen? Är jag sugen på det här? bara För att, för att det, blir, det blir inte förbjudet då. Så att det är så här, jag, jag kan ta en kickschoklad om jag vill. Men ska jag kanske ta ett päron istället? Ja. Så att det, blir, det, blir mycket, det funkar för mig att, att känna att jag bestämmer själv och att jag inte har någon måste. Men ja, såklart, alltså, som, som man är så är det så här, nu, nu är det tre veckor kvar tills jag åker till Karibien. Mm. Och alltså, man har ju den här t- året, tiden på året, man har inte sett sig själv liksom, i bikini eller så här. Så det är klart att jag börjar så här, tänka att, ja Camilla, jag vet hur det kommer bli, jag kommer helt strunta i det. Fram tills typ tre dagar innan. Jag kommer för mig att jag ska göra en juice-cleanse. Som jag gjorde när jag skulle till Mexiko. Ah. Och då hade jag immigrän när jag skulle åka istället. Oh, ah, nej, gud. Mina kollegor skrattade så mycket åt mig då. Så att, nej, jag tror bara att jag ska köpa en baddräkt. Och vara glad. Mm. Jag har ju även testat infraröd bastu sen vi såg sist. Och det är alltså typ... Vogue har listat det som den där hetaste detox-grejen 2017. Wow. Och att man ska då, bara av att sitta i den där bastun, ska man bränna typ 600 kalorier på en halvtimme. Ställer mig väldigt skeptisk till det. Men det var ju ganska skönt att sitta i den där när det är typ 5 minus ute. Det ser eh, ut som en vanlig bastu. Är den så, eller så? Ja, för den är lite mindre och sen är det då sånt här rött ljus i. Men gud, jag skulle känna att jag var i en science fiction-film och var så fångad <laughs> på väg ut i rymden typ. Eller i något experiment. Ja. Nej, men och sen, den hävdar ju också att man svettas ut gifter. Att man svettas extra mycket och därmed då svettas ut gifter. Vilket är ju, det är ju en myt. Man, man svettas ju inte ut gifter utan det är ju leven och njurarna som tar hand om gifter. Så att det tar jag också med en nypa salt. Okej. Men så mm. du tror inte att man blir liksom, att, att basta och sådär, vanlig bastuens, är bra för hyn? Jo, det tror jag. Men jag tror ah. inte att man svettas ut gifter. Nej, utan det är mer att man, alltså, det är det att man blir lite tömda. Och... Ja, eller att man, man får en ökad blodcirkulation. Ah, okay. Och jag tror porerna, de, de är inte riktigt som luck. 
läcker som öppnas och stängs heller. Snarare att det kanske huden blir varm och mjuk och det är lättare att klämma ut dem. Ja. Men, men jag tror att det som är bra i bastu är att man ökar blodcirkulationen. Man blir uppvärmd vilket är väldigt härligt. Alltså det ökar också oxytocinet. Det här bra hormonet som ökar när man blir uppvärmd och man lägger sig i ett varmt bad och sådär. Mm. Eller när man har sin sån här värmekudde som jag har varit Exakt. kvällt. Ja, jag har en värmefilt i så mysigt. Exakt. Men också att um, det är oftast fukt och så i bastun, vilket är bra för huden. Just det. Men jo, det här, den här infraröda bastun då, då är det ju också det här infraröda ljuset som det också tvistas lite om. Vissa hävdar att det är till och med skadligt för huden för att det kan tränga väldigt djupt ner och liksom stimulera. Men medan vissa hävdar då att det är bra för huden att det här ljuset tränger djupare ner. Och du vågar göra det här? Ja, ja en, en gång ja, har jag gjort var det. Var gör jag man det här och Har det då öppnat i Stockholm? Det, ja, det finns på lite olika så här, spa och sånt. Aha. Och, men det är så väldigt hett då i typ USA. Selena Gomez har suttit i någon införröd bastu på Instagram som... <laughs> det är Selena Gomez och Annie Schöttergran <laughs> men det här med blodcirkulation känns ju på något sätt som, som det känns verkligen som det som gör störst skillnad utan att göra en alltså göra någon slags ingrepp eller sådär för som vi pratade om tidigare med ansiktsmassage och sådär och även det som Colin Bin nämnde i senaste avsnittet där att hon smörjer in sig varje morgon jag har ju blivit väldigt inspirerad av det nu så sen vi spelade mm. in det så har jag då smörjt in mig med en superhärlig Laura Mercier body Butter varje morgon. Och jag känner nästan att jag känner mig snyggare för att man liksom får igång uh. kroppen. Uh. Jag förstod verkligen vad hon menade nu efter att jag gjort några dagar. Och faktiskt så blir man ju varm för man får igång cirkulationen. Och sen mm. så blir det lite så att den här krämen på något sätt håller ju inne värmen lite. Precis, den lägger sig lite som ett skyddande lager. Exakt, så att jag fryser liksom mycket mindre efter att om jag har tagit en varm dusch och sen direkt och smör in mig ganska rikligt sen sätter på mig kläderna. Mm. Det har varit men alltså, jag, jag tror att det där också är en sån där trigger oxytocinet så att man behöver ju inte en annan person för att öka på den, det hormonet ja, du menar för att få beröringen på huden ja precis ja. Nej, det, känd, det, är, det är verkligen och det känns nästan som att man får lite liksom glow i, i huden i ansiktet också Du hade ju din Dirty French-middag. Berätta lite. <laughs> ja, jag hade det. Det var väldigt roligt. Jag blev ju, kan ju bli lite så. Antingen så är jag, liksom, jag är all in eller liksom ingenting. Och jag verkligen körde all in. <laughs> så att jag gick liksom runt på stan och, försökte, och letade efter kyrsbärsblommor som jag skulle dekorera med. Och jag gjorde liksom små mm. franska. hade så små ifeltorn. Och, äh, jag verkligen jag kände att det skulle vara 100% franskt. Och alla tog ändå dresscoden och sådär på allvar. Det var mycket så stripes och sotade ögon och oh, sådär. Fint. Ja, det var väldigt härligt. Och sen så körde jag, jag bjöd alla på mimosas, vilket då är champagne och apelsinjuice istället för Robelinis som är med persikopré. Mm. Och sen så gjorde jag då en, en egen version av en så här. då kände jag också så här att du skulle vara ett stolt över mig, en grönsakstallrik som de alltid serverar ner på franska rivjäran på olika så här, beachclubs och sånt. Då får man ofta som en liten ba- veggie basket typ. Så här, Just det, ja. en liten dipp typ. Precis, ah. så det är en dipp i mitten och så, så har man då olika så här, selleristänger och gurka och alla möjliga saker runt som man liksom dipp, ha, använder istället för typ ah. chips och dipp. 
Kul. Eh, ja, ja, nej, men det är väldigt härligt. Bra grej. Så körde jag då på... Jag hade lockar för alla eller på skämt om att jag fick inte ha så stylat hår då för att skulle fram. Men jag sov på dem. Ah. Så att det blev då lite rufsigt franskt. <laughs> och sen sotade jag ögon. Och sen så körde jag en body som är liksom går så här omlott. Och utan BH då för att det skulle vara franskt. Ja, ah, just det. <laughs> och en pension. Ja, dirty fresh. No, jag, jag sa det, det var, kolla och minns så här, men jag är bara french. Jag bara, det är bra, för jag är bara dirty. Så det är liksom, vi körde bara som, jag körde lite med sexiga lucken och körde den franska lucken. Nej, men så körde jag så här pension med ganska hög slits och eh, pumps. Så att jag kände mig, alltså jag kände mig ganska, ganska sexig. Jag tror inte jag hade gått utanför Utanför min lägenhet så. Men eh, det, det kändes ganska franskt faktiskt. Alltså ni gick inte vidare? Nej vi gjorde inte det. Utan vi, vi, det är det som på något sätt är så härligt. För vi var ju helt själva då hemma hos mig. Och eh, man kan bara prata loss om allt. Nej jag säger mycket så här småbarns. Ja. Så att eh, alla dricker vin och så blir vi trötta och går hem. Så att, eh, ja. det var perfekt. Vi hade, Colombin hade också gjort franska playlist. Så att, eh, det var, jag kan verkligen rekommendera det. Mm. Det var väldigt härligt. Nej, men, och sen så efter det så har jag faktiskt... Eller jag har ju klagat lite här i podden att jag har varit så dålig på att göra mig ordning och så på jobbet. Så. Men jag har haft en riktigt bra period på senaste tiden att jag har verkligen gjort mig ordning varje morgon. Liksom. Sminkat mig, fixat håret, jag har haft klackar. Jag känner lite nytänning ah. i det här. Det får man ju mer energi av också. Bara att liksom ta den där tiden och inte liksom vara helt sunkig bara för att det är februari. Verkligen, det är konstigt att jag har fått det just nu när man brukar vara precis tvärtom. Men jag vet inte, det bara gick till någon slags gräns när jag kände så här, nej men det är verkligen... Och det får mig också stå upp mer, för vi är så höj- och sänkbara mm. skrivbord. Att har jag klackar så känns det på något sätt, det låter kanske konstigt, men då känner jag så här att jag vill stå upp. Det är väl för att man känner sig så här finare helt enkelt. Jag vet inte, man får mm. en annan känsla. Mm. Har du tränat och sådär eller? Jag kör på min Bionic en gång i veckan. Um, så det jag tänker jag att jag ska fortsätta med jag ska gå iväg på ett spinningpass uh, snart efter jag poddat uh, första på sen typ i höstas Aha, oj, det jag hade ju ja det kommer bli jobbigt ja. <laughs> jag hade ju verkligen en period där i, i höstas och vin liksom, runt efter, till efter jul ungefär eller ja, en bit in i januari där jag verkligen hade ingen energi och den lilla energin jag hade ville inte lägga på träning Nej. Men nu har jag jättemycket och jag känner mig så superpeppad på träning och träningen känns kul. Mm. Alltså att jag försöker så här boka in så mycket som jag kan. Jag tycker även att jag ska börja på så här att jag och min man ska börja träna tillsammans. Jag tror ändå att det är smart för det var ju det enda gången jag har tränat när någon annan drog med mig. Ja, jag tänker att vi ska ha så här en PT som du kallar så här PT-duo på sats. Mm. Så kan man boka in så har vi en stående tid. Jag tänker kanske typ så här söndag förmiddag eller något sånt mm. där. Eller lördag förmiddag eller, något, eller lördag efter. Alltså någon helgtid så kan man checka in Lilo på så här minisats. Ja det är så, så smart att de har det. Jag tänker på det mycket. Tänk, tänk ah. på de som är ensamstående föräldrar och sådär. Alltså det är ju, alltså jag tänkte det på det, perfekt, bra. bara lämna in dem på minisatt och sen smita ut och typ, gör något annat. Gör något Eller annat. bara så här, jag tror det, det lär ju vara många föräldrar. Så lämnar de på minisatt och sen bara går och bastar typ för att få en stund i ja. själva. Ja. Jag tycker det är genialiskt. Det var faktiskt min mamma som sa det, att hon hade läst någon så här, hon jobbar på Expressen på deras bilagor. Så att hon läser ju såna här liksom, undersökningar hela tiden om olika 
relationsundersökningar som mm. har sagt att par som tränar ihop mm. är lyckligare ihop. Jaha. Ja, alltså det beror väl lite på om, man typ, om det inte är så att den ena liksom pushar den andra. För det hade jag haft svårt. Jag har aldrig haft någon ja. träningskille. Och jag har liksom Nej, dejtat en träningskille en gång som verkligen var så uppe och drack alltså vet, grön juice. Också morgonperson. Som vaknade klockan sex. Ja. Drack en grön juice. Typ tog ett så här rått ägg och sen typ så här sprang en mil typ runt söder. Och sen så bara, god morgon! Och jag var så här, det här går inte. Alltså jag känner mig som en så dålig. Alltså det var inte så att han sa till mig så här, du måste göra det här också. Men det, det fungerade liksom inte för mig. För det, det kändes, jag tyckte på något sätt att, jag förstod att det var bra. Men jag kände så här, vad är det han springer ifrån liksom. <laughs> Nej men jag tror säkert att man kan ha en alldeles utmärkt relation om man inte tränar ihop. Men jag tänker att det kan ändå vara en bra grej att dra i varandra lite när det Ja, där. jag tror verkligen det. Jag tror att det kan vara jättebra. Plötsligt, jag tänker att min man kan betala den där petit. <laughs> Perfekt. Det är egentligen det du det vill. <laughs> Men plus att vi är ganska lika i vårt kära, vår inställning till typ träning och hälsa och lite sådär. Mm. Ja. ja, det låter ja, det bra. Bli, det blir så vi firar alla hjärtans dag då, då på gymmet. Ja, <laughs> jag tänker. Oh, gud. Nej, jag kan inte tänka mig att det är längre ifrån hur jag vill fira ledanstad. Det känns som att jag har haft lite olika liksom, tillfällen att klä upp sig. Och om man har det och liksom gör det och det känns bra så tror jag att man, det håller i sig. Alltså förstår mm. du? Man känner att man blir peppad lite mer i vardagen. Och jag hade mm. faktiskt innan Dirty Friends-middagen som var i lördag så på torsdagen så hade jag ett stort så här, event med, med jobbet. Eller vi hade så här, awards, typ som är en intern stor fest där man liksom ger priser till olika anställda som har gjort fantastiska saker och så, här. så det är väldigt så här, stort och glamoröst och det är, dress, man, det är liksom smoking som dresscode och då så har man sig på dagen i kickoff och sen på slutet av kickoffen så hade de då hyrt in Linda Merens makeup school mm. så att det fanns både då folk som fixade hår och folk som fixade make så får man liksom bli fixad då på det stället så alla, det är så lyxigt. Så man bara satte sig i en stol och eh, blev fixad och bytte om. Och sen åkte man då till själva awardfesten. Vad kul. Och jag har ju faktiskt pratat med Linda Merens inför det här avsnittet. Jag såg det och då tänkte jag så här, gud vad roligt. Det är väldigt så här, sammanträffande. För att det var nämligen ett annat gäng där året innan som jag inte tyckte var lika bra. Men när jag såg ett av Linda Merens så var jag så här, nej men nu kommer jag nog våga låta dem sminka mig. För att man är lite petig liksom. Men jag bad ju om en riktig, riktig sotning. Och alltså det var verkligen... Eh, jag lade upp en bild på Instagram där som var verkligen... Alltså det är en sån här riktig Kate Moss eh, Sanora liksom, sotning. Ganska rejäl. Mm. Och sen hade jag en Aha. smoking till det. Utsläppt hår. Och sen, och sen en smoking då utan någonting under. Och det var så många som hade det. Det var verkligen trenden. Alltså det här att ha kavaj mm, eller smoking men... Men ingenting under. Liksom. Ja, ja. Och vad då hade du sett? Du hade du någon liksom Hollywood-typ då? Eller liksom? Exakt. Alla delade på lite Hollywood-typ. Jag hade först en t-shirt. Men sen såg jag massor av mina andra kollegor som bara nej, det ska du inte ha. För de hade inte det. Så då, då vågade det till slut. Oh, wow. Så, ja, och de var grymma från Linda Merens, verkligen. Du, lite nyheter från mode- och skönhetsvärlden. Mm. Har du sett senaste amerikanska Vogue-omslaget? Nej, det har jag inte. Googla på det nu. Okej, okay. alltså marsnumret. <laughs> ja, precis. Mm. Ja, men det här med alla mm. modeller som står bredvid varandra. Ja, precis. Vad tycker du? 
man ska säga. Jag tycker att det är superfint. Alltså ljuset är ju helt magiskt. Men det är väldigt, det känns som en ny version av den här Peter Lindberg-bilden med alla ah. supermodeller som står i vita skjortor på typ en strand i Hamptons eller någonting. Ja, men väldigt ikoniskt. Ja, ah, men jättefint. Men två frågor. Har du sett att Ashley Graham, hon är den enda som har handen på sitt lår? Ja. Ah. Helt sjukt. Varför har de gjort så? Alltså det är ju för hon är ju då ska... en plus size, eller det vill hon inte då säga. Men hon, det är, hon, är då, hon är ju en av världens mest kända modeller som inte är storlek 34. Nej men precis, utan typ. Och helt fantastisk. Mm. Alltså hon är så Jätte, snygg. Jättesnygg, ja. Det måste ju vara då för att det ska vara symmetriskt på något sätt. Så att hennes, hon har, lägger handen där för att låret ska se mindre ut helt enkelt. Alltså det, det känns som att man har försökt göra då en bra grej att då man ska, man ska ha med inkludera henne, alla. inkludera ja. alla men sen så gör man en sån tydlig markering ja, för alla andra slår i så smala så att, alltså ja, ja. Fråga nummer två mm. När ska man ha svart polo och troskortation? <laughs> <laughs> Allt fitten är jättefin ja. men det här med liksom svart polo och mega mega korta short mm. Ja, det är ett speciellt omslag. Alltså jag gillar uh-huh. ju kvinnor i grupp på bild i allmänhet. Mm. Så jag tycker att det är väldigt, mm. är väldigt fint. Jag tycker att det är, uh. är, liksom, det är som någonting väldigt symboliskt styrk, alltså styrka och ikoniskt med det på något sätt. Men uh, ja, det känns som att ibland kan jag bara tänka så här. Alltså folk har någon slags intention och så blir det bara så här. Men hur, hur kan ni göra så där? Själva tanken uh. måste väl vara att det ska... Där känns det som att det är så här fotografers egna, alltså egon typ att det ska säga, ah, ja ah. för att det ska vara balans i bilden men vad är budskapet, ah. budskapet ska ju vara här, att här har vi kvinnor liksom i olika så här, former, med olika ursprung men det är liksom kvinnor tillsammans som symbol, den styrkan som ah. kommer från kvinnor tillsammans som ska vara mm. symbolen, men det känns så typiskt för modevärlden på något sätt ah. också, Jag vet, alltså, att hela tiden så här, snubbla på liksom mållinjen ah. när det gäller sådana saker ja ah. Har de fått, jag har inte följt det. Har de fått kritik för det, eller? Ja, lite grann. Fast i dagsläget så är det väl mest hyllningar. Men ah, ja, okay. det kommer säkert komma kritik. Selling a little? Or a lot? Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. 
PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Vi har ju som vanligt fått en massa intressanta frågor. Vi älskar ju att få frågor, det inspirerar ju verkligen till ämnen. Ja, verkligen att få liksom se vad det är ni funderar över. Det är ju högt och lågt. Älskar det. Ja, ja, verkligen. Och det är så roligt att höra om också så många olika åldrar som, som lyssnar på podden. Alltså jag har ju mm. fler kollegor som är så här, några kollegor som har varit så här, ja, jag fick höra om, om din podd från min mamma. Och hon är typ eh, 65 eller något sånt där. Och nu har jag börjat lyssna och ni gillar också den. Alltså det är så roligt att det är liksom kvinnor i alla åldrar verkligen. Och män. Ja, underbart. Okej, vi kör. Camilla, yes. vad har du köpt dina värmespolar? Ja, de här värmespolarna har jag haft väldigt länge. Så när jag köpte dem så köpte jag dem på Olens Och de är från märket Vidal Sassoon. Men jag har sett att de inte finns kvar. Så att jag tror inte att man, man hittar dem längre i Sverige. Vad jag, har, vad jag har kunnat se. I så fall måste man ha gått till ett väldigt stort, välsorterat varuhus. Alltså typ Åhléns City i, liksom, i Stockholm eller Göteborg. Men jag har hittat ett bra alternativ som ser väldigt lika ut. För det handlar inte, det inte om precis dem, utan det handlar ju om värmespolar. Alltså att de är sådana uppvärmbara och enkla liksom. Och då har Babyliss eh, ett kit som typ kostar 750 och som säljs på Bangerhead, såg jag. Som jag tycker ser mm. väldigt bra ut. Så hade jag köpt nya hade jag köpt dem. Mina är väldigt slitna. Mm. Det är flera frågor i samma mail här från mm. Louise. Använder du då något silverschampo för att behålla den här kalla tonen på ditt blonda hår? Bra fråga här. Jag har gjort det i perioder fram och tillbaka. Just nu så satt jag precis faktiskt när jag var fönade håret senast och sa de så här. Men du måste köra lite silverschampo om du vill hålla efter det. Och då kommer jag på att jag faktiskt brukade göra det förut. Och det jag brukar använda som är riktigt bra det är Joiko eller Joiko. Vet du hur man uttalar det? Mm, ja, typ så. Ja. Som, alltså stavas J-O-I-C-O. Som jag har tipsat om förut. För de har ju den här Deep Penetrating Reconstructor typ. Som är en inpackning som är skitbra. Men de har ju då ett silverschampoo som är det bästa jag har testat. Som heter Color and Your Violet Shampoo. Som är alltså verkligen violett lila. Och som man är verkligen ett riktigt bra schampo. Så att jag brukar köra vanligt schampo först. Andra omgången schampo. Så kör jag det. Och sen låter man det sitta i några minuter. Medan man typ rakar benen eller tvättar kroppen. Mm. Och det är superbra. Och sista frågan från Louise. Mm. Vad kommer den fina Dior-affischen som hänger i ditt badrum? Och anledningen till att hon vet att den hänger i ditt ja. badrum är ju för <laughs> att... Det. <laughs> det har ju varit med i Styleby. Precis. Eh, det är en, en fin liten historia. Det är faktiskt min pojkmans eh, mormor som jobbade på Dior på NK hela sitt liv. Så att han har ärvt väldigt mycket olika liksom, Dior-affischer eh, och Dior-tavlor och skönhetsgrejer eh, från henne. Eftersom han då faktiskt var då det barnbarnet som var mest intresserad av skönhet. Jag har pratat mm. förut om att han är väldigt liksom, metrosexuell när det gäller de här grejerna. Eller bara ja, en väldigt eh, 
skönhetsintresserad man helt enkelt. Ja men så här, han är ju en estet också. Han är en estet, exakt. Det är inte så att han håller på med massa krämer och sådär på sig själv. Men han är väldigt, det är viktigt att allting är vackert liksom, runt omkring. Så att den hänger där och den har han fått av henne. Så att den är superfin verkligen. Mm. Så att jag tror inte att det, liksom, det, alltså det är deras egna sån här merch, alltså sånt som de använder. Så att den finns inte till salu. Men däremot så kan man hitta mycket sånt där på Ebay. Mm. Så att där finns det mycket sådana saker. Eller på så här bra antiksajter och sånt. Så det är ett bra tips. Att verkligen sitta, du kan ju lägga in liksom en sökning på Ebay så att man får ett mejl när de hittar liknande saker. Mm. Bra, smart. Mm. Nu har vi frågat fråga från Hanna här. Camilla, hur redigerar du dina Instagram-bilder? De ser så där perfekt oredigerade ut. Och hur mycket jag än försöker får jag inte till det. Haha. Hjälp önskas. Rätt känsla på sina Instagram-bilder är ju ändå en livsviktig onödig. <laughs> ja, åh gud. Jag var tvungen att fundera lite här. Det var ju, tack för och främst. Det var jättegulligt att eh, tycka att de är fina. Jag använder en app som heter Instasize- eh, som ger den här vita liksom, bakgrunden eller liksom, ska man säga, inramningen av bilden. Som jag försöker ha på de flesta bilder. Instas. Ja, ah, det är ja. sån här white frame. White frame. Det finns säkert massa andra mm. ännu bättre appar. Jag liksom, är inte jätteintresserad av det här. Men jag tycker att det är väldigt fint. Sen så brukar jag ljusa upp, alltså i det vanliga verktyget Ljusa upp lite och sen dra på kontrasten lite. Och lite skärpa. Det är det enda jag gör. Men jag är väl rätt okej på att ta bilder, tror jag. För att det är ett intresse som jag har. Alltså absolut inte att jag tror att nu jag är någon slags fotograf. Men jag, jag tror att jag kan se så här vad som är en härlig bild och inte för att man jobbar med det man gör. Mm. Och jag retuscherar aldrig. Jag har ingen sån här retuschapp som går bort och tar bort Nej. saker. Det är bara, alltså det är, är mot det tycker mina jag principer. Är, ja, det, det tycker jag är faktiskt upprörande när man ser vuxna kvinnor mm. som har använt en sån där blur-app. Det är som vi har pratat om i ett av våra första avsnitt. Att om man, alltså jag kan känna så här, om jag skulle heta en gå och retuscha mig själv i sociala medier. Då skulle jag få panik med att jag träffar någon person som bara så här. Åh gud, alltså det är redan så att man lägger upp de snyggaste bilderna på sig själv. Men mm. om man då gör det på ett en helt orealistiskt sätt. Du kan aldrig leva upp till det i verkligheten. Nej, och det vill man ju inte. Vill ju inte att någon ska träffa henne och känna så här. Åh gud, <laughs> vad är det så hon ser ut? Mm. Ja, sen har det varit då... Jag hoppas att jag svarade på den eh, frågan. Så insta-size och sen lite kontrastljus och skärpa helt enkelt. Då har vi fått lite mer då avancerade frågor. Anja, jag har länge använt mineralsmink från Bare Minerals. Men är nu sugen på att testa något icke-mineralsmink från märkena som ni tipsat om. Dock är jag rädd att jag kommer få sämre hy. Jag har ganska känslig hud och har smink nästan varje dag. Och under en lång tid, alltså långa dagar. Vad är fördelarna och nackdelarna med mineralsmink? Vilka märken rekommenderar du? Vad är bra alternativ som inte är för täckande och som passar känslig hud? Frågar Rebecka. Ja, så Stor här fråga. är det ju med mineralsmink. Alltså det kanske kommer som en överraskning, men nästan all makeup består till största del av olika mineraler. Ja. Tack! Så... Jag hoppades att det skulle vara en bluff. <laughs> det är inte riktigt en bluff, men, men tack vare liksom smart marknadsföring så finns det väldigt mycket då myter kring makeup. Och att det skulle vara så himla mycket bättre än vanlig make-up. Vanlig då, inom situationstecken, make-up. Mm. Men jag skulle inte säga att rent generellt är det inte så mycket bättre. Mycket mineral make-up är 
är jättebra. Och, men makeup som inte utnämnt sig till just mineral makeup kan vara minst lika bra. Ja. Och så grejen med mineral makeup är att det innehåller färre ingredienser, eh, ingen parfym, alkohol, konserveringsmedel, silikoner. Men tyvärr kan det till exempel ofta innehålla bismut oxyklorid som kan vara irriterande på huden. Alltså det är en mineral som kan vara irriterande på huden. Så där gäller det att liksom kolla lite ingredienslisterna igen. Och det finns även mineral märken som numera har börjat med flytande foundations och eh, inom situationssäker vanlig makeup. Så att det kan vara ja, Läs ingredienslisterna. Men när det kommer till Mineral makeup så gillar jag verkligen Jane Iredale. Trots att det är ganska fula förpackningar tyvärr så är hennes grejer väldigt bra. Det var väl en av de första? Ja, precis. Sen tänkte jag på den här RMS Uncover Up som vi pratade med Colombina om i förra avsnittet. Som är en så här krämig foundation, concealer foundation. Mm. Den är till exempel, den innehåller egentligen bara vegetabiliska oljor och titaniumdioxid då, som är en mineral. Så den är ju väldigt, väldigt inom situationssäker ren. Mm. Men den innehåller inte så mycket mer än, än den här mineralerna och då vårdande oljor. Men om jag ska då tipsa om två foundations som jag älskar just nu. Och mest för att det är så här fantastiska, det ger så här fantastiska resultat. Snarare än att innehållet är så här superbra om man ska vara rent krass. Mm. Så är det Lancome, Time Idol, Ultra Cushion- Foundation, eh, ah. som är en, alltså en cushion foundation, en kudd mm. foundation, kompakt, som är jättehärlig, som har SPF 50. Och jag är så sugen på att testa den. Ja, den, för den, de har ju kommit med en sån här cushion tidigare som är med, en, med silverkork. Mm. Det här är en guld, eller ett silverlock. Mm. Och det här är med ett guldlock. Och den här är lite mer täckande. Men den ger sig riktigt snygg porslinshyp. Oh. Sen gillar jag också La Mers Soft Fluid Foundation. Som är en, en ny foundation från lyxiga La oh, Det är väldigt härligt. Ja, alltså båda de här foundationerna innehåller lite parfym och, och lite sånt som kan eventuellt vara lite irriterande på huden. Men resultatet är så fantastiskt att jag vill ändå rekommendera dem. Det låter väldigt härligt. Jag tänker ah. också att om man vill ha... Vi har pratat om La Roche-Posay förut. Men jag vet att de har en, en CC-cream. Alltså vill man ha liksom någonting som är, är liksom bra för känslig hy och som är tunt. Så känns det som att den kan vara värd att testa. Jag har inte testat den. Men det mm. mesta som de gör tycker jag är väldigt bra. Mm. Jo, sen är det så här. Vi får ju väldigt mycket frågor om make-up-borstar och penslar. Ja. Och det var ju roligt för när, när Jonna gästade ett avsnitt så nämnde hon ju också som en grej som hon har lärt sig av mig. Att man ska ha den här... Man ska ha ett bra kit med borstar och penslar. Att det är lite som ens golfklubbor. Precis. <laughs> och eh, jag har ju också tidigare nämnt att jag har så här favoriter från lite billigare märken som heter Sigma och Real Techniques. Men mina allra lyxigaste borstar kommer från Linda Merens. Jag tänkte att vi skulle lyssna på vad hon har att säga om hur man blir skickligare med penslar och hur man bäst tar hand om borstarna. Så här kommer min intervju med Linda Merens. Hej Linda! Hej! <laughs> Vi får väldigt mycket frågor från våra lyssnare om eh, penslar. Okej. Okay. Och borstar och hur man ska sköta mm. dem och så. Men innan vi går in på det så tänkte jag bara 
fråga dig lite. Du är ju en av Sveriges mest erfarna personer inom makeup. Kan Oj, du... det var fint. <laughs> kan du berätta lite vad du gör idag? Ja, idag så driver jag en makeupartist skola, en yrkesutbildning om man vill bli makeupartist. Och vi har utbildningar både i Stockholm och Göteborg. Så vi har en skola i Stockholm och en i Göteborg. Och planen på att öppna fler såklart för att mm. kunna nå ut till alla i hela landet. Det är det jag håller på med. Så jag utvecklar verksamheten och hoppar in som lärare ibland och gästföreläser. Mm. Och sen så har jag ett eh, märke kan man väl säga som handlar just om penslar då. Mm. Så jag, har, jag producerar och designar penslar. Ja, du mm. lanserade ju din första kollektion med penslar 2009 om jag inte har helt fel. Aha. Och det roliga är att jag har ju kvar några av de penslarna <laughs> från den kollektionen som jag använder ja. varje dag. Mm. Och, de är och de håller. Helt intakta. Ja. Men sen har du ju lanserat den här helt veganska serien 2015. Mm. Kan inte du berätta lite mer om, om de penslarna? Mm, men det var ju så att, att den första kollektionen startade jag ju för, egentligen för att jag ville att mina elever skulle ha världens bästa redskap. Och sen så blev den jättepopulär bland makeupartister och till slut så kände jag att jag var tvungen att börja sälja de här penslarna. Mm. Men hela tiden så fanns det någonting i mig som var sådär att ska jag verkligen hålla på med djurhår? För att jag hade ju också samlat ihop världens bästa hår för att kunna skapa den här kollektionen. Den första jag gjorde. Mm. Och jag hade certifikat på att håren togs ifrån matindustri och att det hanterades på ett säkert sätt. Men... Det går aldrig att riktigt eh, kontrollera det där. Då hår, mycket av mm. håren kommer ifrån Kina. Uh. Och eh, det är ingen som har tillgång till de här fabrikerna. Eller får se egentligen hur det går till. Och det, det kändes inte bra. Liksom. Ja, lite olustigt. Där. Ja, uh. det, det var någonting som kände att jag kan inte sova riktigt bra om natten med det här. Mm. Eh, så jag började titta på att eh, hitta något syntetiskt material som kunde ersätta djurhåret. Och det här, det här har ju varit... Det tog ju fyra år att ta fram det här fibret som vi jobbar med idag. Och, och det är ju så att fibrer, det är ju syntetmaterial, det är ju nylon, det är ju plast liksom. Mm. Och då, stod, då ställdes vi ju inför ett annat problem att säga okej, okay, vi är djurvänliga om vi går över till syntetiskt material. Men hur påverkar det miljön? För att tillverka nylon går åt enorma mängder vatten. Mm. Så att då ställdes vi inför... Ett miljöproblem istället. Och då ville vi ta ett, ett helhetsgrepp kring de här penslarna. Så att vi verkligen kunde satsa på att, att både vara djurvänliga och miljövänliga. Mm. Och att då hitta en fabrik som kunde framställa det här på, på ett miljövänligt sätt. Och det som var den första svårigheten att gå igenom. Det var ju att hitta ett fiber som skulle likna djurhår och djurhår fungerar ju på det sättet att beroende på vilket djur det är men om vi tar get till exempel som är ett av de vanligaste håren i en pensel så är ju det lite styrt men det har en lätt våg, vågad form uh-huh. eh, men ganska så spetsig spets men inte super superfina hår, de är ganska grova men det finns ju massa olika getter det finns ju allt från ja, ursäkta men en skitget liksom, till, en, <laughs> till en kashmirget så att eh, där är ju mjukhetsgraden om man säger på de här. Och den, vad det gör det är ju liksom att våga 
Pensilerna i en pensel kapslar ju in pigmenten också i en pensel så att de inte bara ska glida av eh, och, och regna ner under ögat när du applicerar en ögonskugga till exempel. Precis, som händer med vissa billiga penslar. Ja, och, och framförallt med syntetmaterial så var ju det här det stora problemet att de flesta nylon var, nylonfiber var helt raka. De är helt raka och som mm. hårda plastpinnar nästan. Uh. Framförallt i foundationpenslar så är det ju ofta så att de är ju platta och så är det plastpiggar liksom som skapar ränder i din foundation. Och det här ville vi undvika. Och till slut då så fick vi fram det här fibret som fungerar och agerar och ser ut egentligen som ett djurhår. Då är det, man kallar det för crimped fiber, att det är vågat att det då kan fånga upp pigmentet inuti och sen är det jättemjukt. Och vi har skapat ett fiber som ska efterlikna blandningen mellan äckhorre och jag skulle säga Någonstans mellan äckhorre och get. Det har mjukheten av en äckhorre. Mm. Men den har liksom fastheten av en, av en kashmirget. Ja. Ja, alltså jag är ju otroligt känslig och gillar inte när borstar sticks det minsta. Mm. Mm. Men dina penslar, de är ju så otroligt mjuka. Ja, det är Sändigt de. Väldigt sköna. <laughs> det här är ju också, som, precis som du säger, när du fick de första penslarna 2009 mm. och du har dem fortfarande och använder dem varje dag och sådär. Det är ju sådär att köper du en sån här pensel så får du ju en kvalitetspensel som ska hålla tio år till en livstid om man sköter om dem. Mm. Det är ju inte, det här är ju helt handgjorda penslar, de är ju inte klippta. Och det är också någonting som folk kanske inte känner till. Det är liksom att penslar med riktigt bra som är gjorda på ett bra sätt och som kostar lite mer. De är ju aldrig klippta liksom i toppen. Mm. För att spetsen på håret måste vara kvar. Uh. Däremot penslar som du kanske får i en förpackning av en ögonskugga eller rås eller sådär. De är ju ofta klippta. Uh. Om det är lite billigare då. Och det är därför de, de inte fångar upp pigmenten lika bra. Ja, och de har ofta en trubbigare spets som gör att det kan stickas lite och de blir mm. lite hårdare och sådär. Mm. Men jag gillar också att, att din serie inte innehåller tusen olika borstar utan alla har mm. verkligen ett syfte eller är liksom multifunktionella. Precis. Men det är ju ganska dyra. Ja, så om, om man inte kan köpa alla på en gång, vilken, vilka tycker du att man ska satsa på? Jag tycker absolut att man ska fundera på vad man själv har för behov. Mm. Och det gäller i vad jag än rekommenderar, vare sig det är en mascara liksom, eller om det är penslar, så måste man titta på kundens behov. Hur sminkar du dig? Vad är viktigast för dig? Mm. Det finns ju de som lägger jättemycket tid på sin bas. Då tycker jag absolut att F1 som är vår storsäljare som är våran foundationborste, att den är perfekt att använda till sin foundation. Mm. Den polerar upp eh, din bas på ett helt magiskt sätt och kommer ner i alla linjer och man får ett oerhört fint resultat och den mm. är lättanvänd. Och sen så kanske den som heter E1 som är lite, lite större appliceringspensel som man kan använda till concealer till exempel. Mm. Men sen finns det ju de som väljer att inte använda foundation som, som eh, gillar den här liksom, naturliga, råa hudkänslan och kanske lägger en eyeliner eller en ögonskugga. Så det är egentligen beroende på vad man vill ha för resultat. Du, du har ju SP1 och SP2, två stycken penslar som är mina favoriter. Den ena penseln är lite större och luftig som är en sån här, har man bråttom och man bara vill göra en snabb, snygg makeup med lite djup 
Mm. Och få bort ett hängande ögonlock. Då sätter man bara in den i globhålan. Och sen så bara för man den fram och tillbaka. Fram och ah. tillbaka. För att bara snabbt skapa. Men kanske en lite beige-tonad skugga. Ah. Så man bara snabbt får ett lite djup. Och får bort. Vinklar man den lite, lite uppåt så får man bort det här hänget som man ofta har. Eller en svullenhet under brynbenet. Ah. Den är ju fantastisk. Men alla borstarna har ju liksom ett syfte som... som som löser ditt problem, liksom vilken mm. makeup du nu väljer att göra. Så det är så olika. Mm. Ja, smart knep det där med ögonen. Jag har till exempel också noterat att många makeupartister de är väldigt så här, lätta på handen eh, när de jobbar med penslar och, men samtidigt jobbar länge för att verkligen sudda och jobba in makeupen ordentligt. Har du några fler knep så här, hur man jobbar med borstarna när man applicerar makeup? Det som är viktigast att tänka på det är ju att... Eh, jag kan ta till exempel ett eh, exempel med eh, rouge. Då. Mm. Eh, när, du använder, när du applicerar rouge, om du trycker hårdare så sprider ju borsten ut sig. Då, då jobbar du ju på ett större parti. Mm. Håller du penseln väldigt, väldigt lätt så är det ju bara den ytan som du nuddar huden med som blir applicerad. Mm. Så, och där beror det ju också på tryck när du applicerar en ögonskugga precis som det jag sa tidigare i Globen trycker du hårt mm. så är ju risken att skaftet bara förflyttar sig och penselhåren är kvar på ett och samma ställe och det gör ju att du får en fläck där Just. håller du lite lösare så sprider det sig på ett helt annat sätt men sen kan det ju också vara så om du har till exempel en mindre pensel och du trycker hårdare. Då får du ett bre- en bredare linje. Och håller du lättare får du en smalare linje. Så att det här med trycket är väldigt viktigt. Beroende mm. på intensiteten eller storleken på det som du vill skapa. Mm. Hur ska man ta hand om borstarna? Hur ofta ska man tvätta dem och hur ska man förvara dem? Så en pensel är ju alltid bäst när den är nytvättad. Ja. Man får ju alltså ett fantastiskt resultat. Framförallt foundationpenslar är ju... Då är det ju bäst när de är nytvättade. Men naturligt hår då, alltså djurhår, de ska man ju absolut aldrig spraya med såna här instant cleansers som, har, som innehåller väldigt mycket alkohol och som torkar direkt. För att mm. det gör att håren torkar ut och de går ofta av, de bryts av. Mm. Medan syntetiska material kan man nästan tvätta i vad som helst, för det är plast. Uh. de kan inte gå av det är det som är så fantastiskt med de här materialen också om man har äkta hårspenslar och man märker att de tappar små korta hår i ansiktet mm. då är det för att de har torkat ut och då går håren i penslarna av är det så att en pensel tappar långa hår då är det limmet eller fästet i håren, alltså ja. dålig kvalitet egentligen på penseln, mm. som gör att penseln har luckrats upp eller gått sönder inuti. Och då är det då kanske inte är så bra kvalitet, då skulle jag gå tillbaka med penseln om, mm. om min pensel mm. hade tappat långa hår. Men korta hår är ofta, antingen att du har tvättat dem i för starka medel så att de torkar ut eller att de har för tung produkt i som till exempel äkta hårspenslar där ska du ju egentligen inte använda våta material Nej. för att det blir lite för tungt för dem då kan de brytas av men, men syntetpenslar kan du faktiskt tvätta ganska rejält i vad som helst det man ska vara noga med det är att man inte gnuggar penslarna för att syntetpenslarna kan ändra form viker sig ett strå så om man gnuggar dem på en handduk eller sådär så kan de 
kan de ändra lite form. Mm. Men det, jag har ju en vegetabilisk tvål som, i kollektionen som egentligen gjordes för äkta hårspenslar. Som jag anser är världens bästa penselrengöring såklart. Ja. Som doftar lite citrus och helt gjord på vegetabiliska oljor. Den håller äkta hårspenslar. De blir så gnisslande rena verkligen. Den lämnar inte efter sig någon hinna eller någonting. Men Nej. den håller dem också så att de inte bryr sig av. Så att Nej. de behåller sin fuktighet. Mm. Och de funkar ju perfekt till de syntetiska också. Framförallt för att den tvålen gör att de blir så rena. Mm. Man får bort allt. En lyssnare undrade, har skrivit till mig och undrar om det stämmer att man inte ska förvara penslarna i badrummet. Jag tänker att det kanske beror lite på vad man har för ventilation i badrummet. Eller, Oj, eller det där har jag aldrig hört. Ja, Nej. det där har jag nog aldrig hört. Eh, det inte jag heller. Ditt, men... Det är ju att de inte torkar på eller vid ett element där man har tvättat dem. Om det kan vara så att man menar att det finns golvvärme och att det är för varmt och sådär. Men så varmt blir det ju aldrig ett badrum. Nej, jag tänker att det är så här fuktigt i badrummet kanske mm. inte är så bra heller. Men jag menar... Precis, för handtag och så. Kanske ifall det är trähandtag och sådär att det inte är så bra. Eller... Ja. Men nej, det skulle jag inte säga i några problem. Nej. Bara med ett badrumsskåp då? Ja, men precis. Mm. Ja, och dina penslar finns ju att köpa på bland annat Kau Parfymeri och även mm. på din hemsida, eller hur? Nej, på min hemsida, där säljer ja. vi inte längre, utan vi, de säljs på Skin City också. Ah, Skin City, vad bra. Så via Skin City och Kau som, har, som är exklusiva återförsäljare för penslarna. Ja, härligt. Mm. Tack så jättemycket för att jag fick prata med dig. Tack snälla du för att du ringde. Det var allting för idag. Ni fick hur mycket som helst i en podd känns det som. Hoppas att ni tyckte att det var härligt. Ni kan följa ja. oss på våra sociala medier. Mig följer ni på Camilla Leonora. Och mig på Anja Skeppigran och på Style by Magazine på Instagram. Och ni kan mejla oss på beautypodden at stylebuy.nu Ja, fortsätt skicka frågor. Gör det. Vi ses nästa vecka. Mm. Hej då! Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.